0: Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro de Prema Yoga, de volver a lo mejor después de meses de verano. Seguimos con el calorcito, parece que no afloja, ni siquiera de noche, pero le ponemos la energía a la radio, le ponemos la energía a conectarnos... A, a volver a hablar del yoga, que es esta disciplina que ustedes saben, y si no te cuento que soy prema, docente, instructora y principiante del yoga, porque esa mente de principiante siempre me acompaña en todo lo que hago, y estoy aquí para contarte distintos aspectos del yoga, estoy aquí para para llevar la voz al que quiero ir, para contar mi experiencia, experiencia de otras personas para que viaje el mensaje del yoga por el mundo porque eso es lo que quisieron los, los maestros que dedicaron su vida entera a estudiar y a predicar prácticas y enseñanzas del yoga y gracias a ellos yo estoy aquí hoy contándote acerca del yoga, así que vamos a ir a escuchar un poquito de linda música y en el próximo bloque te voy a contar todo lo que vamos a hablar hoy acerca de esta práctica milenaria espiritual. Bueno, aquí de vuelta con todos ustedes, ahora sí bajando más a la realidad, Quería inaugurar este mes de marzo y este año calendario lectivo contándote de todas las actividades que se vienen en este 2023 de la mano de Prema Yoga. Hoy voy a hablarte un, po un poco, un popurrí, de, de varias cosas que están dando vuelta y se están materializando. Y, y vas va a ver vos con qué resonas más, qué te inspira más, qué te llega más. Y acordate que, que me gusta el intercambio, eso de eh, la radio, que tiene esa posibilidad de que vos oís cosas que te, que te pueden resonar, que te pueden abrir mundos, que te pueden incentivar o despertar ciertas eh, cosas que tenías latentes o dormidas. Y, y también un montón de preguntas, porque es, es de esta manera. Cuando uno empieza a escuchar cosas nuevas, se empiezan a, a cuestionar un montón de cosas. Y me gustaría que todo aquello que vos quieras profundizar o sientas que eh, necesitas ir reforzando o entendiendo mejor, pueda tener un feedback. Yo estoy en la radio... En RCC Radio, por supuesto, de la mano de todo este grupo de gente divina Con Guillermo Petruccelli acá auspiciando Y me puedes encontrar en redes Mi Instagram es arroba cintiapremayoga Mi página web, lo mismo Donde me puedes escribir y, podemos, y te puedo dar todos los tips eh, y consejos que, que tenga a mi alcance ¿Sí? así que eso tenlo en cuenta siempre y volviendo a los temas de hoy una de las cosas que, que quería contarte es que este verano estuve, entre otras cosas haciendo un retiro del silencio el retiro de Vipassana se llama así Vipassana esta meditación o esta escuela budista que está, tiene su sede en... en en el norte de India, ahí en Nepal, en la frontera, en Lumbini. Podríamos decirnos que es, es Nepal, en su momento era India pero hoy es Nepal, Lumbini. Y tiene sedes por todo el mundo porque es una meditación eh, no religiosa. Es una re meditación espiritual muy práctica y eso es lo que me gusta especialmente de Vipassana, porque es una meditación, y esto lo charlábamos con Guillermo Petruccelli el, el, el día sábado que me entrevistó para AM 550 Colonia, en el Espacio del Duende, fue tan linda esa entrevista, y ahora vamos a andar un poquitito ahí porque el, el gran desafío de trabajar la meditación que la meditación quiero que quede claro, que no es dejar la mente en blanco. ¿Puede ser algún tipo de meditación que tenga como finalidad dejar la mente en blanco? Sí. Pero el objetivo de la meditación global, general, es aquietar las fluctuaciones de la mente. En sánscrito, mi querido Patanjali diría cheta brti niroda cheta mente movimientos niroda dirigidos es dirigir todos los movimientos de la mente hacia un foco en especial en particular y cómo llegamos a esto tan lindo y que con las palabras bueno, pareciera ser la panacea, ¿no? el sueño de cualquiera, quietar la mente pero si mi mente no para nunca ¿no? eso es lo que escucho todo el tiempo en las clases que dicen mis alumnos y eso es real porque la cualidad de nuestra mente es es movimiento es saltar de un pensamiento a otro a otro a otro y así sucesivamente ahora este estado de la mente es lo que nos lleva a Dukkham que es el sufrimiento entonces la base de la meditación es aprender a quietar estas fluctuaciones para aprender a salir del sufrimiento ¿sí? esto lo podemos reducir una mente que está concentrada es una mente que no se distrae y si a eso le agregamos el ingrediente de Ishvara Pranidana o un objetivo hacia un lugar superior de conciencia o espiritual bueno, ahí se convierte en meditación, porque lo que nos dice Patanjali, este gran sabio del siglo, entre el siglo an, el cero antes de Cristo, uno después de Cristo, por ahí vieron que siempre eh, estas escrituras no tienen una fecha exacta, podemos... Eh, vislumbrar, sí, en esto que cuando nosotros le damos un tinte espiritual a la concentración, se convierte en meditación. Si no, es como cuando vos te concentrás, no sé, antes de un deporte, ¿no? De un partido. Vos vas a jugar al fútbol, tenés, va, sos el goleador, te concentrás para que te llegue la pelota y pegarle al, a la pelota y ahí hacer un gol, ¿sí? O vos sos un pintor y te concentrás en cómo eh, la brocha va a pintar ahí sobre el lienzo todo eso está muy bien pero para que realmente llegue a un estado de meditación y que pueda trascender la mente oíme bien un estado de meditación que pueda trascender esta mente dual lo que necesitamos es este estado conectándonos como con una energía superior una energía espiritual Bien, eso es algo que suena muy lindo, pero no todos tienen este potencial, ni las ganas, ni el deseo, ni la apertura bhakti, devota, de, con, ¿no? de, de trabajar en el mundo espiritual. Muy bien, y eso está perfecto, no podemos obligarnos a ser espirituales. Sí, Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces empezamos a concentrarnos, empezamos a hacer trabajos de concentración y vamos viendo cómo la mente se va depurando, se va volviendo más cristalina, los pensamientos tienen otra cualidad, son más sutiles, más profundos y el meditador empieza a ver... El mundo externo de una manera distinta se comunica con los sentidos de otra manera, o sea, a través de los sentidos nosotros salimos al mundo. Y es la experiencia con el mundo lo que nos devuelve ¿no? todas estas imágenes que la mente lo que hace es transformar y generar eh, pensamientos, imágenes. Todo este proceso cada vez se va depurando más, inevitablemente vamos a ir llegando a un estado meditativo, con lo cual nuestro amigo Patanjali muy inteligentemente nos va llevando a ese lugar, eh, ya sea que lo hagamos en forma activa o en forma pasiva. Y volvemos a Vipassana, ¿sí? donde habíamos comenzado este bloque, y este tipo de meditación requiere un estado de perfecto silencio o noble silencio ¿y eso qué significa, prema? que durante 10 días vos haces voto de dejar tu celular a la entrada del de monasterio y tenés que cultivar el noble silencio, no se puede hablar con nadie vos tenés tus horas de meditación estipuladas, tenés tu alimentación estipulada tu lugar de dormir y con eso vos tenés que trabajar. Ahora, hay que trabajar, ¿no? La mente, en cuando nosotros comenzamos a callar el habla, empieza a ir hacia adentro. Entonces, empezamos a dialogar con nuestros pensamientos. Entonces, imagínate, hace este viaje. En vez de dialogar con el otro, cuando le decís cosas que a veces, ¿no? Decimos cosas de más o cosas que no queremos decir, Reaccionamos impulsivamente todo eso empiezas a verlo en tu mente, entonces tenés una posibilidad enorme de aprender a cambiar esos patrones negativos de la mente, solo el noble silencio escucha bien solo el noble silencio te va a dar la posibilidad de generar nuevo la noble palabra, sí porque la noble palabra. Van a ser del noble silencio. ¿Y qué significa la noble palabra? Bueno, la noble palabra significa pensar y meditar aquello que vamos a hablar. No reaccionar, no sacar compulsivamente hacia afuera cosas que no tienen sentido, que lastiman a otros. O que simplemente son desubicadas porque no están en el contexto, en el tiempo, en el lugar o la forma que corresponden. Entonces hagamos este viaje imaginario. Si vos pudieras decir las cosas en el lugar correcto, de la forma correcta a la persona correcta, y todo el resto de los seres humanos hicieran lo mismo, wow, ¿no? Digo eso realmente sería la comunicación perfecta ¿Vos qué pensás? Quédate pensando Te dejo un ratito con este pensamiento y nos encontramos en el próximo bloque Bueno, aquí nuevamente ¿Tuviste pensando lo que te conté recién? Muy interesante, ¿no? Da lugar a mucho, mucho Bueno Ahora lo que te quiero contar es cómo es la técnica de Vipassana, porque es una técnica, hay que seguirla, una técnica específica. Primer, primer punto, nos tenemos que concentrar en la respiración natural. No es pranayama, o sea, no es una, una respiración deliberada ni modificada, simplemente es observar la respiración, el aire que entra y el aire que sale de nuestra nariz. Y vuelvo a lo mismo. Esto decirlo es muy fácil, pero estar una hora sentado, que es lo que dura cada meditación, observando el aire que entra y el aire que salga sin distracciones, bueno, te digo, probalo con cinco minutos y me contás. ¿sí? Esta es la primera parte de Vipassana y en realidad se llama anapana que es el primer paso que necesitamos para qué? Para hacer foco, para concentrar. Como nuestra respiración es algo que tenemos todos a mano, es muy fácil hacerlo, ¿sí? Es algo que no, no es que te vas a concentrar en una deidad, porque si yo te pidiera que te concentres en una deidad, la mente también haría foco en eso, pero estaríamos hablando de algo sectario, porque si yo te digo que te dedico, concentres en, por ejemplo Vishnu, que es una deidad hindú si vos no sos hindú te, sen te sentirías extraño si yo te digo que te concentres en Jesucristo y vos no sos católico te sentirías extraño entonces esta gente de, de Vipassana que es muy inteligente dijo, bueno, concentrémonos en la respiración que es algo que todos tenemos a mano y no tiene ninguna connotación religiosa entonces, primer paso, nos concentramos en el aire que entre y que sale. Muy bien. Una vez que estamos tres días concentrándonos solamente en el aire que entre y que sale y empezamos a percibir las sensaciones que nos deja el aire también desde donde terminan las narinas hasta el labio superior, vamos a entrar en vipassana. Y recién el cuarto día se enseña vipassana. ¿Y qué ocurre con vipassana? Recorremos todo el cuerpo. Todo el cuerpo percibiendo las sensaciones. ¿Qué son sensaciones? Bueno, todo aquello que se percibe. Por ejemplo, el frío y el calor, la picazón, el entumecimiento, la dureza, el dolor, la hinchazón. Tantas cosas que no tenemos idea, ¿por qué? Porque no prestamos atención, como es lo único que tenemos que hacer, prestar atención, vamos a prestar la atención en detalle a todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los dedos del pie, y desde los dedos del pie hasta la cabeza de vuelta. ¡Wow, Prema! Y me puedo concentrar y bueno es un trabajo me concentro, hago un barrido veo que me desconcentro vuelvo a la técnica me concentro, hago otro barrido y me vas a preguntar pero prema, eso es lo único de la técnica y yo ahora tengo que contarte que no esa es también la segunda parte de la técnica la primera era la respiración la segunda es el barrido con las sensaciones y la tercera y la más importante, escúchame, la más importante es ser ecuánimes, porque la meditación vipassana es una meditación que cultiva la ecuanimidad. ¿Y qué significa la ecuani ecuanimidad? Ecuanimidad significa que yo no voy a sentir deseo por las sensaciones placenteras y que tampoco voy a sentir aversión por las sensaciones displacenteras. ¿Y esto cómo lo voy a realizar? Muy bien. De pronto a vos te pica algo en el momento que estás haciendo el barrido en tu meditación. Y te querés rascar. Pero, ¿qué dice la meditación? No te rasques. Observa la situación. ¿Por qué? Me olvidaba un ingrediente. Ya sin este ingrediente no podemos cocinar vipassana. Muy importante. Anicha. Anicha es cambio. Todas las sensaciones tienen un tiempo de duración, cambian, cambian, anicha, anicha. Y esto es comienzan, transcurren y terminan. Todas las sensaciones, escucha bien, comienzan, transcurren y terminan. ¿Y esto qué quiere decir? Que el tiempo de duración puede ser 50 minutos, 5 minutos o 3 segundos, no importa cuánto tiempo duren, en definitiva van a terminar. Si yo siento picazón y en vez de rascarme observo cómo me pica, cómo transcurre la picazón y cómo termina sin estar a las puteadas, por supuesto, Ah, esto me pica, no, observo. ¿Qué sucede? Mi mente aprende a salir de la aversión y a rascarse en forma instintiva cada vez que me pica. Si yo tengo un dolor muy fuerte en el homóplato y en vez de cambiar de posición porque me duele, observo ese dolor, cómo comienza, cómo, tras, cómo transcurre y cómo termina, voy a aprender a transitar las situaciones dolorosas sin tener que cambiar de posición. Si yo observo cómo se me duerme el pie sin tener miedo de que no vuelva la circulación y no poder caminar más y que me amputen el pie, ¿qué va a suceder? Mi mente va a aprender a confiar y no tener miedo en un montón de circunstancias. Todo lo que ocurre cuando vos estás sentado o sentada meditando, la mente lo toma y lo ejecuta en la vida cotidiana es lo mismo el adentro y el afuera con lo cual todo lo que vos vas observando y revirtiendo los procesos estos de meditación son cambios impresionantes en nuestra mente vamos al tema del placer el tema te dije que no teníamos que sentir aversión hacia lo displacentero ni eh, Apego a las situaciones de placer. Por ejemplo, si yo en algún momento siento un flujo muy sutil por todo el cuerpo y digo, ¡ay, qué lindo que esto no termine nunca! ¡Por favor, me quiero quedar acá! Entonces me estoy apegando de nuevo a esa situación, con lo cual no estaría trabajando bien. En cambio, si yo siento un flujo muy placentero y observo y digo, ¡ay, esto también va a pasar! Voy a aprender en la vida cotidiana a las situaciones de placer poder vivirlas sin apegarme. Por ejemplo, yo tengo apego por el chocolate. Me encanta el chocolate. Si es chocolate negro, mejor. Bien amargo. Entonces, todas las noches necesito una barra de chocolate antes de irme a dormir. El día que me quedé sin chocolate y eran las 12 de la noche... Voy a salir con mi auto a buscar qué kiosco está abierto porque si no, no puedo dormir. Apego al chocolate. En cambio, una mente vipassana, ¿qué va a hacer? Bueno, hoy no hay chocolate, me voy a dormir igual. Mañana voy a pasar por un kiosco a comprarme un chocolate. ¿Se entiende? Es muy interesante esta meditación porque realmente nos ayuda a vivir mejor. La ecuanimidad hace que no suframos. Acuérdate que el yoga, como todas las disciplinas espirituales, se basa en técnicas para ayudarnos a estar mejor y salir del sufrimiento. Entonces eh, nosotros vivimos nuestra vida cotidiana yendo de dueña, aversión hacia raga deseo. Todas las actividades que hacemos consciente o inconscientemente están dirigidas hacia, hacia esos dos polos. ¿Qué elegimos con quién elegimos estar? ¿Qué cosas no nos gustan? Todo se basa en eso. En la medida que más cultivemos la ecuanimidad, más felices, más centrados vamos a estar y más unidos a todo lo que nos rodea. ¿Sí? Así que te dejo pensando en en esto, para que reflexiones con una música preciosa que nos van a poner los operadores de radio. Bueno, nuevamente te habrás quedado pensando en el silencio, en las técnicas de meditación, en el estar hacia adentro, y ahora en este bloque te quería contar eh, algo también que tiene que ver con el estar hacia adentro, en el encierro, que es la cárcel, ¿no? Que quizás vos como oyente te parece algo lejano, a mí me parecía algo muy lejano hasta, hasta el año pasado que conocí a Moksha de la mano de Isa Aldao, ahí en Espacio Pura, donde está el profesorado de yoga y la especialización en yoga terapia, y, y tuve la posibilidad de, de este enero ir con, con Isabel Aldao a, a un a un al penitenciario, específicamente en San Martín, en León Suárez, donde hace siete años se dictan clases de yoga, y desde el año pasado, desde el 2022, se da un profesorado de yoga para la gente que está dentro o sea, para los reclusos. Y hoy está acá Isa con nosotros para que nos cuente un poquitito más sobre eso que ya hablamos el año pasado, y para que yo después pueda contarte un proyecto nuevo que está comenzando este año en Moksha, ahí en la cárcel. Hola Isa, bienvenida acá
1: a RCC Radio. Hola Prima, ¿cómo va?
0: Muy bien, bien, muy contenta de tenerte acá, nos estamos viendo casi todos los días nosotras ya. Casi todos los días,
1: ya es una relación estable.
0: Tal cual, tal cual, que es mucho decir en esta época.
1: Uf, un montón, un
0: montón. Un eso. Bueno, a ver, ¿cómo los podrías, cómo podrías reducir para que la audiencia que no sabe nada, nada de, de esto, pueda entender qué es Moksha y qué significa Moksha para la gente
1: que está hoy en la cárcel? Bueno, vamos a arrancar de. Moksha, la palabra Moksha significa libertad interior. Eh, nosotros hace siete años eh, arrancamos con un grupo de profes que nos acabábamos de recibir de Caladanda Yoga, eh, arrancamos en un pabellón del, de, de esta unidad 48 del Servicio Penitenciario de San Martín, con la idea de, estar, de, de ayudar a los chicos que estaban en un contexto de encierro a encontrar su libertad interior. Que todo ese, ese, ese proceso, todo ese tiempo que ellos estaban en, en un penal... Eh, traten de, de utilizar el tiempo de la mejor manera posible para nosotros el yoga a todos los que vamos y los que lo estudiamos fue muy transformador por lo menos para mí todos los profes que están viniendo eh, es como un antes y un después el practicar y ser profe las dos cosas ¿no? Como la práctica constante pero después el día que te recibís y si sos profesor de yoga y querés dar lo que te hizo tan bien hay un cambio abismal entonces, bueno, desde, desde hace ya, este es el octavo año, eh, todo este voluntariado fue creciendo y hoy ya hay 600 alumnos y hay 55 voluntarios, ya sea profes de yoga, como no. El año pasado... Espera,
0: podemos entender el volumen, 600 alumnos adentro de, de un penitenciario de yoga, ¿no? O sea, para que tomemos la 600... idea...
1: La idea, la dimensión, arrancamos la dimensión. con un grupo de 40. Wow. La dimensión y la idea, obviamente, es que esto se siga extendiendo y expandiendo porque lo que nos pasó a todos es que vimos la necesidad de que hayan profes de yoga dentro del penal, porque si nosotros no vamos, que la práctica no se, no se termine. Y la realidad es que el año pasado empezamos con un profesorado que arrancaron 30 chicos, de a poquito se fueron, algunos se fueron en libertad, otros cambiaron de pabellones, bueno, distintas cosas, pero la realidad es que se recibieron 16 chicos. Y estos 16 chicos, que son un montón, durante todo el verano, y esta era la prueba de fuego, durante todo el verano, que es cuando nosotros no vamos, o sea, de diciembre hasta ahora, marzo, eh, estuvieron ellos siendo los profes de todos los pabellones. O sea que ya hay profes en todos los pabellones, la Unidad 47. Entonces, los chicos no interrumpen su práctica. O sea, se recibieron este y ¿no? enseguida empezaron a trabajar. Así. Igual que yo, ¿viste? Yo me recibí y los primeros alumnos fueron en el penal, o sea, no no esperé ni una semana. Apenas recibía, me dijeron, ¿querés venir a un penal? Bueno, vamos. Y ya tuve 40 alumnos en la primera semana. Después Pensada. nunca paré de tener alumnos. Claro. <risa> Gracias a Dios, eso fue un muy buen karma, porque hoy por hoy estoy llena de alumnos real, de, de, dentro del penal y fuera del fuera penal. penal. Así que fue una muy buena práctica, lo digo uh -huh. para todos los profes que quieran. <risa> el mejor entrenamiento es hacer yoga dentro del penal, es lo más. Bueno, la cuestión es que estos chicos se recibieron el año pasado, después de un año muy intenso, o sea, eran todas las semanas de una a tres de la tarde, con, de la mano de Mariana Cuyen, con todo lo que sea filosofía y asanas, después estaba una, eh, Patricia, que dio todo un taller de compasión, eh, Vicky, yo y Delfi, que hacíamos todo lo que era vincular, vino Juan Pablo Restrepo para hacer filosofía, o sea, muy intenso. Y, y este año, gracias a vos, eh, nuestra idea era que los chicos no se frene el, el, el aprendizaje, que, sigan, que se sigan instruyendo, y apareciste vos para ofrecer lo que nos vas a contar ahora que estás ofreciendo, que están súper ilusionados, no solo ellos, sino también los voluntarios de, de, de Moksha, que se pueden seguir instruyendo, de, de la, o sea, todos nosotros, y se están anotando un montón, yo soy la primera, eh, para, oh, seguir, para seguir capacitándonos, que tan, siempre necesitamos seguir capacitándonos, seguir con mente de principiante siempre.
0: Mente de principiante, <risa> me encanta, dice eso lo, te lo tomo, te lo tomo, mil gracias por es, esa frase divina. Y sí, la verdad que es un, un, un honor poder entrar ahí con este grupo tan maravilloso que es Moksha, y, y la verdad que estoy muy entusiasmada y con, con, con mucha energía puesta en eso, pero también ahí eh, palpitando toda esta formación, porque realmente yo digo, estos chicos que se recibieron y ya están dando clase ahí darles más herramientas como más profundidad a las herramientas para que no solamente puedan dar clase ahí, sino para que el día de mañana cuando salgan puedan sentirse más cómodos y, y que puedan sentir que, que esto no termina nunca, que la, es la realidad, porque las formaciones sí. no terminan nunca. Y, y en el caso de la formación que va, va a comenzar este año, eh, que es la formación más de Krishnamacharya, como vamos a ahondar eh, como más específico en cada uno de esos contenidos, ¿no? Como entrar más y que cada uno de ellos pueda, como, meterse y desmenuzar más aquello que aprendió el año pasado y también algunas otras herramientas que quizás son los cantos védicos o más pranayamas o, o trabajar sobre el bhagavadgita eh, una alumna el otro día te quería contar que me dio una versión del bhagavadgita con jesucristo
1: ay qué bueno eso sí
0: que yo no lo conocía así que yo ya te lo voy mm. a pasar para que lo mires y, me parece muy
1: interesante porque ellos están muy eh o sea, como su si gran maestro Jesucristo, entonces es este y rezan el rosario, y tienen como muy, muy metido, o sea, que hacer como esa relación Ese me parece... Link.
0: Vamos, sí, vamos re... a verlo. El gran tema del yoga es que, y eso es lo que a mí me gusta, es que hacer universal no hace foco a ninguna religión en particular. No obstante ello, claro. eh, para que sirva y para que uno tenga de referencia lo bhakti, lo devocional, y la persona, el alumno practicante, tiene que tener alguna... Algú, algo, alguna devoción al principio no que lo lleve ahí, porque eso le hace más fácil entrar. Entonces, bueno. Totalmente. Así que, bueno, vamos a comenzar ahora en marzo esta formación de una vez por mes y, y bueno, eh, esperemos que, que realmente puedan nutrirse y, y que puedan adquirir y, y, y vivir estos contenidos, ¿no? Vivirlos en carne propia y hacerlos hacer los propios, que ellos aprendan a hacer sí. los propios. La verdad que sí,
1: Prima, porque la, nosotros ahora que yo ya estuve volviendo en febrero y los veo los chicos dando clases, lo que ellos me dicen, los profes que están dando clases, que cada vez se sienten más seguros, cada vez más están más como, como empoderados en el buen sentido, y que son como esponjas, porque ellos quieren seguir aprendiendo, o sea, no es que se quedaron en eso. Y también está bueno que sepan toda la audiencia que ya hay un profesor que está en libertad que se llama Tobías y que ya va, vive en la zona de San Martín y ya consiguió un espacio donde dar las clases de yoga. Y ya hay una profe de yoga, eh, Ale, que lo está acompañando y él va a ir a, a tomar clases con Ale en el lugar donde él hace porque también se necesita seguir capacitando. O sea, esto no tiene fin porque todos estos chicos salen en libertad, la semana que viene sale Cristian en libertad, que es un súper maestro, entonces este, me parece que lo que vos les vas a brindar y lo que van a seguir adquiriendo durante todo el año les va a hacer muy, muy bien a todos nosotros. Y aprovecho, ya que estoy y tengo este medio para pedirle, voy a, de mangaso, a toda la gente que, que nos está escuchando, que necesitamos padrinos para todas estas formaciones, tanto para la de la de Prema que arranca como la de Mariana, bueno, con, con, so, so, se anotaron 35 eh, futuros profesores más toda la... Eso es nuevo el, nuevo, el nuevo profesorado es nuevo. Que, que empieza este vale. año. ¿Y qué, el nuevo qué... profesorado que tiene una particularidad. Enorme particularidad y un gran, gran, gran desafío es que va a ser mixto. wow Sí, va a ser mixto y hay eh, son, se anotaron 35 chicos y chicas de distintos pabellones.
0: A ¿Y ¿Cuántas mujeres?
1: De, hay 12 mujeres ah, un porque montón. hay un montón. Hay solamente, nosotros tenemos tres pabellones hoy dando, pero la realidad es que si estas chicas se empiezan a ser profes, podemos avanzar con las mujeres también. Cuando
0: yo fui ¿no? a penal con vos, padellones.
1: conocí a cuatro de ellas que se querían anotar. Sí. sí y se anotaron. Están ah, felices. se anotaron. Se anotaron, sí, 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 se anotaron. Entonces, este... bueno, están muy entusiasmadas las mujeres porque la realidad es que eh, no, no, so, no son tan fáciles en el sentido de que nos costó un montón el tema mujer. Entonces, este año, poder hacer el profesorado, que ellas se empoderen, que se adueñen de su persona, que se miren con otros ojos, que vean que ellas pueden y todo eso, creo que va a ser muy, muy, muy este positivo para todo el penal directamente. Porque la realidad es que cuando una mujer se empodera, tiene una potencia increíble. Eh, así que en el buen sentido siempre, ¿no? Obviamente. Este, ¿Y dónde, este ¿y dónde año... se
0: pueden hacer las contribuciones, ¿Dónde, dónde? ¿Cómo se comunican con,
1: con bueno, se meten en Bueno, se meten en el Instagram de Moksha, ahí va a haber una cuenta, eh, se puede apadrinar una vez por mes, a, acompañando, o una vez por año, o lo que sea, o sea, la realidad es que necesitamos donaciones, necesitamos mats, eh, como ayer hicimos, bueno vos estabas, una convocatoria de voluntarios y se anotaron 40 voluntarios nuevos, de esos 40 no sé si todos van a venir, pero ya nos hace que podamos abrir nuevos pabellones, y cada pabellón que nosotros abrimos son entre 50 y 100 personas, para eso necesitamos entre 40, 50 y 100 mats.
0: Totalmente.
1: La realidad se que necesita. necesitamos Nosotros necesitamos un
0: libros, por ejemplo, para la Gavadita es un libro, necesitamos libros para que ellos los puedan leer. O sea, siempre, claro. siempre, siempre que haya movimiento va a haber necesidad de materialización. Así que sí, todo es bienvenido.
1: Cuadernillos, viste, todos los cuadernillos, todo lo que se necesita. Bueno, un montón. Pueden mm. preguntar, pueden meterse en el Instagram de Moksha, yo va en la cárcel, y ahí, eh, bueno, ahí van a, van a ver de qué manera pueden cooperar. Todo es bienvenido
0: todo el bienvenido y también me gustaría cerrar el lo que contando que también esta formación nueva que voy a dar yo también van a convivir los chicos del penal con los voluntarios con lo cual también es algo novedoso no porque están eh, digamos los que están adentro y los que están afuera conviviendo en un espacio de estudio y reflexión así que para mí la verdad que es un desafío y una oportunidad eh, increíble, así que bueno, voy a estar eternamente agradecida, Isa querida y como la radio tiene tiempo si tenemos que respetarnos, no te tenemos que despedir, pero ya nos vamos a encontrar nuevamente cuando esto esté funcionando para contarle a toda la audiencia que van a querer saber cómo, cómo está el año en Moksha así que será Buenísimo. un hasta pronto hasta
1: pronto, prima. Hasta pronto. No, te mando un beso y a, gracias a todos y a toda la audiencia Será hasta el próximo bloque para el resto. Dale, un beso.
0: Bueno, bueno, llegando a nuestro último bloque y despidiéndome después de eh, tanta, tanta información y tantas cosas que te he contado hoy, no voy a dejar de contarte una perlita más. Este viernes comenzamos un nuevo seminario en Pura de filosofía del yoga de la mano de Patanjali que te conté que fue este gran sabio vamos a, a transitar durante cuatro viernes una vez por mes de marzo a junio las enseñanzas de este maestro en cuanto a la filosofía las prácticas meditativas las prácticas del yoga todo contado a través de eh, sus carpetas que le ha escrito aforismos, leyéndolas en sánscrito interpretándolas la verdad que un trabajo hermoso y que vengo haciendo ya hace tres años, desde la pandemia, eh, releyendo y escribiendo esta, esta maravillosa enseñanza milenaria. Eso comienza este viernes, este viernes 10, en forma virtual. Y el sábado tenemos un seminario de meditación presencial en Pura, que va a ocuparnos dos sábados, en marzo y abril, donde vamos a aprender una técnica de meditación. No vamos a aprender vipassana, si bien va a estar siempre guiándonos, vamos a aprender paso a paso cómo meditar, vamos a llevar también la teoría antes de la práctica para poder desmenuzarla y poder aprender esto que te dije al principio de, de nuestro encuentro hoy, de aquietar nuestra mente, Chitta Así que, si estás interesado, interesado, me puedes escribir, Cintia Prema Yoga, ahí te voy a contar todo el detalle que requieras. Te mando mi cariño de siempre, como siempre me despido, con un namaste.